0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 225 de Ya te digo. No hay cosa que le guste más o bueno, no hay cosa que le guste más, igual es exagerado, pero una de las cosas que más nos gusta a la gente que, que disfrutamos de los coches es precisamente todo el proceso de selección, búsqueda de coche nuevo y sobre todo estrenarlo. Hace poco prácticamente hace una semana cambié el coche de empresa ya venció el renting del, del coche que tenía antiguo y he estrenado el nuevo eh, un a5 sportback muy bonito del que tendré que hablar en algún momento pero el capítulo de hoy no va a estar dedicado a este coche al nuevo ya le llegará el turno el que se lo merece al que hay que dedicarle un rato es justamente al coche saliente un coche del que creo que he hablado en algún capítulo seguro, sobre todo en el, de, en el que hablaba de ayudas a la conducción, creo que nombré varias cosas de él. Se trataba de un Volkswagen Passat, diésel, eh, 150 caballos, con acabado Sport. Pero antes de hablar del coche en sí, hay que decir que justamente en este coche no hubo proceso de selección. Porque ese, creo que no, creo no, sin duda es el no no exactamente pero bueno es uno de los pocos coches de empresa en las que no he tenido opción de, de elegir cuando cuando digo elegir no es que pueda elegir el que me dé la gana lógicamente dentro de un presupuesto pero dentro de un presupuesto o, o a veces incluso dentro de algunas marcas limitadas y con un presupuesto normalmente he podido he podido elegir entonces el proceso ese de búsqueda de a ver cuál elijo de ir a los concesionarios de conseguir catálogos, de mirarlos, de estudiarlos, de darle vueltas a la cabeza, pues ese proceso lo he hecho varias veces. Pero con este Volkswagen Passat no sucedió así. Y fue porque cuando me incorporé a la empresa en la que actualmente trabajo, yo pasé dos, sí que hice un poco de, de búsqueda, y hice dos planteamientos de coche. Por un lado, el que pensaba en primer lugar era un, un Renault Spas, con muy buena equipación, un Renault Spass, pensando también pues bueno, que, que no se, me servía de coche para toda la familia con comodidad. Y alternativamente, porque el Spass con mucho equipamiento es un coche que sale caro, alternativamente miré un Renault Talisman. Yo he tenido dos Renaults Laguna, de los que también hablaré en algún momento. El de uno escribí un post en el blog, que te lo referenciaré en las notas del episodio. Entonces, pues el que sustituto de Laguna era el Talisman, además eh, tenía un poco de cachondeo porque la empresa a la que trabajo yo actualmente pertenece a un grupo que se llama Talis, y eso de Talisman, que, pues, con el juego de palabras, pues tenía gracia. El caso es que yo presenté esos dos presupuestos. Yo creo que encajaban en, en, en el presupuesto, o sea, que podrían haber sido factibles, pero pues, por cuestión de tiempo de espera, porque me dijo mi jefe que, claro, que Entendía que si pedía esos coches los querría con el equipamiento Y con la configuración que yo había elegido Que le había pasado en el presupuesto Y que tendríamos que esperar bastante tiempo hasta que estuvieran listos Porque claro, un coche con un equipamiento a medida Pues no lo tienes en stock Así que me dijo él que si confiaba en él me encontraría un coche Y bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Que no confío en él? Pues nada, le dije pues confío en ti Y el coche elegido fue este Volkswagen Passat y he de decir que es probablemente el mejor coche que, que he tenido, de, tanto de empresa como de otro tipo. Hago un repaso rápido de los coches de empresa que, que he tenido, ya luego en algún momento le dedicaré un capítulo a cada uno probablemente, o por lo menos a los que se lo merezcan, porque algunos igual simplemente los menciono, pero hago un repaso rápido. El primer coche de empresa que tuve fue un Renault Laguna de segunda generación, que fue aquel Renault ya era, era bastante bonito en aquella época, ese coche llamaba la atención al principio, luego ya se hizo más común, pero al principio la gente le, le, le llamaba la atención, lo miraba. Fue el primer coche en tener 5 estrellas EuroNCAP de seguridad, un coche muy seguro, no me voy a enrollar con el coche. Un Renault Laguna de segunda generación fue el primero. El segundo fue un BMW 320 Diesel, muy bonito también, muy buen coche. El tercero, fue otro Renault Laguna, pero ya de tercera generación y súper, súper equipado. Ese coche era espectacular. De ese es el que tengo un artículo escrito en el, en el blog y dejaré el enlace. Después de Laguna, bueno, en medio de Laguna hubo un, un, unos meses que o unos meses. No, no sé si llegó a un mes y medio o dos, que tuve provisionalmente otro coche que había sobrado en la empresa porque se había ido un compañero y lo estuve llevando yo hasta que se lo cedimos a otro. Era un Vectra, pero eso no lo cuento como coche, porque ni lo elegí ni fue un coche que tuve bastante tiempo. Después cambié de empresa y en la otra empresa también heredé un coche, que era un, un Passat, eh, la generación anterior a la actual, a la, a, la del que estoy, a la del que voy a hablar hoy. Que el coche estaba muy bien, era cómodo, era confortable, estaba, era bonito. Pero consumía muy poco, pero tenía un motor muy flojo, ese coche tuvo un motor flojo y tampoco es uno de los coches que contaría yo como, como coche de renting que he elegido y demás. Y luego le toca ya el turno a, a este Passat que estamos comentando y al Audi A5, que es el, el actual en el que estoy, por cierto, estoy dentro del grabando. Bueno, pues vamos al Passat. Este, como he dicho, no lo elegí, me vino y de verdad que incluso hasta si tengo en cuenta en la ecuación el BMW 320 que tuve y el Laguna ese súper equipado, la verdad es que el coche yo creo que es de los mejores, si no el mejor coche que, que he llevado por, por muchos aspectos. Voy a repasar cosas que tenía este coche y como a algunos sé que no les va mucho el tema de la mecánica, no voy a hablar de mecánica en, en sí, sino incluso de pijadas que tenía el coche, pero que es, que es interesante. El coche además es el que más tiempo he tenido, normalmente los renting las empresas eh, los hacen de cuatro años, en este caso también se hizo de cuatro años, pero al acabar los cuatro años el coche estaba tan perfecto que yo le dije a la empresa que además no me daba tiempo a buscar uno nuevo en condiciones, me dormí en los laureles y no empecé a mirar con antelación, así que les dije a la gente de la empresa que si les venía a ellos bien, si les interesaba económicamente que por mi parte no había ningún inconveniente, sino al contrario, en que alargaran un año más el renting. Entonces el coche ha tenido cinco años. Claro, lo que ha sucedido es que este último año, como ya sabes, eh, es un año en el que nadie hemos viajado mucho, entonces pues se le han hecho pocos kilómetros al, al coche. Entonces esa es otra, otra casualidad que tiene. Ya digo que es uno de los mejores coches, ahora repasaré cosas de, del mismo una de las cosas que sin duda ahí sí que no tengo duda ninguna ahí es el mejor sin duda alguna es el que mejores asientos tenía unos asientos muy cómodos en los que podías hacer un viaje de 700 800 kilómetros y estabas bien después con un apoyo lumbar eh, neumático que te lo podías subir bajar y ajustar en profundidad tenía la inclinación del respaldo del respaldo eléctrico el resto de movimientos lo tenías que hacer manual, con palanca, o sea, el, el avanzar y retroceder el asiento, lo podías levantar y bajar, y luego también podías inclinar eh, la inclinación de lo que es la, eh, donde apoyas el culo, <ríe> se puede hacer más inclinado, más hacia arriba o hacia abajo, y la parte don, delantera del, del asiento, donde apoyas la corva de las rodillas, esa se podía extender para que tuvieras más apoyo. A mí eso me viene bien porque yo tengo las piernas bastante largas, y me resultaba muy cómodo. La tapicería de los asientos era en alcántara y piel, que creo que es la combinación perfecta para, para un coche. He tenido... El BMW, por ejemplo, tenía los asientos en, un, en piel o una cosa similar a la piel y es cómodo, pero en verano hay veces que quema, en invierno hay veces que no es todo lo confortable que debería ser y la combinación alcántara-piel para mí es, es perfecta. Los laterales son en piel y están más resistentes y el centro en Alcántara, que es cómodo, es confortable en verano y en invierno, es, creo que es una combinación ideal. Entonces, la verdad es que esos asientos, entre cómodos que eran, bien acabados de, de textura, de tapicería, y luego tenían una pijada, que, son, que eran calefactables. Siempre me ha parecido una tontería lo de los asientos calefactables. Eh, una, además, alguien que vive como yo, en una zona donde no hace mucho frío, pues siempre había visto eso como una, una pijada. Y no lo pedí, evidentemente ya he dicho que el coche este me vino tal cual. Pero recuerdo hace años que en Alemania, en invierno, con nieve alrededor, con un frío que pelaba, un compañero de allí de fábrica me, me iba a recoger para llevarme a algún sitio, y cuando entré en el coche, que lo acababa de, de arrancar él, lo, lo sacaba del, del parking exterior en ese momento, cuando entré en el coche y me senté, dije, uy, qué rápido va la calefacción de este coche, porque estarás conmigo que las calefacciones de los coches que son por aire la calefacción por aire primero tarda en ser eficiente tarda en calentar cuando nada más arrancado has arrancado el coche porque está frío y luego además no son muy agradables porque una vez ya está nunca acabas de a salvo que sea muy buena la climatización no acabas de estar nunca a la temperatura adecuada pues eh, entré en el coche me senté y dije qué bien se está y me dijo él no es la calefacción son los asientos y, y es así, es así, luego como he tenido la suerte de tener un coche con el asiento calefactable, incluso aunque no sea un sitio con mucho frío... Pues la verdad es que es eso, entras en el coche en un día que hace frío, esto se pone muy rápido, es un, se activa con mucha rapidez, y enseguida estás en una situación confortable, sin molestias, y al rato pues lo quitas, incluso recuerdo una vez que tuve una lesión en la espalda, que tenía la espalda bastante fastidiada, y me decían que tenía que tener calor, y en vez de poner una almohada dialéctica cuando iba en el coche, pues ponía los asientos calefactables y hasta Entonces, una cosa curiosa, que no habría pedido yo nunca, o sea, que no se me habría ocurrido pedir. De hecho, en el coche que tengo ahora mismo, no lo tengo. Lo habría pedido si me hubiera encajado en precio, pero ya, claro, todo, cada, cada cosa que añades es más dinero que cuesta el coche, entonces, al final, no salen los números. Y, y no, esto es una de las cosas que he renunciado, pero reconozco que, que es muy cómodo, es, es, es calidad. Es una cosa que da... Queda confort, queda confort. Otra cosa que tiene el coche espectacular es el consumo y la autonomía, las dos cosas, porque tenía un consumo muy bajo. Yo creo que la media que habrá hecho en todo el tiempo que lo tuve, pues en un viaje podía hacer cuatro con algo de, de litros a los 100 de, de gasoil. Y yo he llegado a hacer 1400 kilómetros con un depósito. 1400 kilómetros de un coche del tamaño del Passat que mide casi 5 metros. Estamos hablando de un coche que mide. 4, bueno, 4,770 o una, algo por ahí, más o menos, 4 metros 770 centímetros, casi, casi 5 metros, un poquito menos de 5 metros, un coche muy largo, grande, con bastante potencia, y que consuma uh, tan poco y que tenga esa, esa autonomía es alucinante. Yo me he ido de viaje a Galicia, desde Valencia, y he ido allí y he estado allí un, un, varios días, y no he necesitado reponer. Pues una, una pasada, lo de la autonomía del coche era espectacular, eso, eso es increíble. Creo que el que tengo ahora mismo no, no se va a acercar a eso. Probablemente porque, aunque el motor es muy similar y igual en consumo se está parecido, eh, ya, ya te lo diré <ríe> cuando lo pruebe un poco más. Pero lo que desde luego no creo que sea igual es el depósito. O sea, que tenía la combinación del depósito, que creo que son cerca, eran cerca de 70 litros, y el, y el consumo, y eso daba una autonomía alucinante otra cosa de la que hablé en su momento que es voy a hablar de algunas de las pijadas de ayudas a la conducción que tenía el coche sin entrar en demasiado rollo pero para que entiendas un poco una de ellas es el control de velocidad adaptativo yo el control de velocidad para mí es básico porque cuando viajas en los coches de hoy en día que son todos buenos y que no hacen demasiado ruido y que corren mucho en si te despistas ya te has pasado de la, del límite de velocidad entonces este coche tiene un control de velocidad que interesa tener, pero además es adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aprovecha el radar que tiene el coche para, la, para eso, para la ayuda del parking. El radar que tiene el coche para ayuda del parking, bueno ya te estoy diciendo otra cosa que tenía, tenía el radar de estos de delante y detrás, de esos típicos que van haciendo el pitidito, te van pitando y en la parte de atrás además tenía tenía una cámara. Eh, aprovecha ese radar para detectar la distancia que hay respecto al coche precedente. Entonces lo que hace es que si tú estás a la distancia adecuada, mantiene la velocidad de crucero que tú le has dicho. Si dices, ves a 120, él va a 120. Pero si el coche de delante va más despacio, es decir, que vamos a alcanzarlo, lo que hace el coche es frenar y adaptar su velocidad para mantener la misma distancia con respecto al coche de delante siempre a la velocidad que corresponda. En el momento en que el otro coche vuelve a acelerar, pues el tuyo vuelve a ponerse hasta la velocidad que tú le habías marcado. Eso... No solamente es cómodo, sino que es seguridad, porque evita los alcances, que es una cosa peligrosa que tienen los controles de velocidad. El control de velocidad normal, el estándar, el cruise habitual, es tonto. Y, y si tú le dices que vaya a 120, lo va a 120. Si el coche delante va a 80, pues se lo come y punto. Entonces eso, con este Volkswagen que tenía yo, no podía suceder. De hecho, ya hay veces que lo ponía hasta en ciudad para evitar alcances. Aunque tampoco hacía falta ponerlo, porque Utilizando el mismo sistema, también tenía una frenada de emergencia, entonces si detectaba que te acercabas a demas, demasiado rápido a, al coche de delante, que puede ser un frenazo que haya dado el coche de delante, pues este también te daba un frenazo y evitaba el que tuvieras un accidente. Otra cosa también de control es el control de carril, que también hablé en su momento. El control de carril lo que hace es que intenta mantener el coche dentro del carril lee las líneas de la carretera y entonces intenta mantener el coche en el centro cuando digo que intenta mantenerlo es que hay algunos que te avisan si te vas a salir te vibra el volante o pita en este caso no solamente es eso sino que mueve el volante es decir que casi que está conduciendo el coche un poco intentando que vaya siempre por el centro de, del carril para que no te desvíes de hecho si sueltas el volante en una curva ligera ves como el volante gira y el coche toma la curva eso no se puede hacer ni se debe hacer y además no está preparado, no es, un coche de, 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 no es un coche de conducción autónoma, esto no es conducción autónoma, es un nivel de ayuda, que sí que te ayuda a ir por el carril, y si no le haces caso, es decir, si no coges el volante y dejas que él sea el que dirija el coche, pues o se desactiva, bueno, aparte de que se puede desactivar en algún momento, por lo que eso es peligroso, aparte te sale un aviso, te sale un aviso en, el, en la pantalla, ...diciendo que tenías que coger el volante. Y si no lo hacías, si te avisaba varias veces, pitaba varias veces... ...y si no lo hacías, pues al final daba una frenada muy rápida, muy brusca... ...como si fuera una sacudida en el coche... ...para que, para que si pues, te habías despistado, te habías dormido o algo, para que cogieras el, el volante. Otra cosa muy, muy cómoda. Otra pijadita que tenía, que también cuando te acostumbras luego lo echas de menos... Son los faros direccionables, es decir, que cuando tú giras el volante, el faro también gira un poco contigo. Entonces, eso que sucede a veces cuando vas de noche y haces una curva cerrada, que los faros siguen iluminando hacia afuera de la carretera cuando tú estás girando, pues con este coche no, no pasaba. El coche cuando tú giras, los, los faros también giran y siempre están iluminando lo que tú estás viendo delante de ti en la carretera. Eso también es, es cómodo y quizás de lo más peculiar y que echaré de menos, y te diré que echaré de menos, ya cuando hable del, del Audi nuevo, del Audi A5, ya entraré en más detalle, pero este Passat que tenía yo, estrenaba un cuadro digital 100%, con las dos esferas, tenía dos esferas analógicas, pero es toda una pantalla en realidad, tenía dos esferas analógicas, con el centro de la esfera eh, podías elegir qué tipo de información te mostraba allí, en el medio de, la, de las dos esferas hay como una pantalla cuadrada con, con más información y podías elegir pues, eh, qué tipo de información querías en el, en el panel. La verdad es que era muy, muy, muy cómodo, muy fácil de leer, muy cómodo. El tema del control de velocidad, lo veías claramente dónde estabas, si te estabas pasando, si no te estabas pasando, podías poner eh, distintos tipos de información, como te digo, en las esferas. Muy, 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 muy cómodo. En el que tengo actualmente hago un pequeño spoiler, es la misma filosofía, es decir, es un panel 100% digital, pero la cantidad de personalización y de información que puedes poner no, es, no, no, no se acerca, o sea, es mucho peor el que tenga ahora que, que lo que tenía este pasado. Y cuando hablo de información no me hablo de cantidad de datos, estoy hablando de la versatilidad de tener la información que realmente te interesa tener a la vista. Por ejemplo, yo tenía clara siempre el, la información del consumo, de lo que quedaba de depósito, la media de consumo que se estaba haciendo, el consumo instantáneo, y luego por otro lado, pues bueno, tenía una serie de la velocidad instantánea que tenía el coche, bueno, una serie de cosas que podías ir modificando cuando te interesara y que me parecía muy... La, la verdad es que es, es de lo que más me ha gustado de, de, del coche a nivel de, de pijaditas. Luego, la consola central en el centro del, del salpicadero tenía una pantalla bastante grande que era táctil, mucho mejor que la que tiene el que tengo yo ahora, que es, ya de eso también me quejaré, y esa pantalla eh, era mate para que no reflejara la luz, no se quedaban demasiado las huellas de los dedos cuando la tocabas, era muy clara, tenía la información de manera muy eficiente con nada, muy este, todo lo que es el sistema de info, info, entretenimiento que se llama del coche estaba muy, muy, muy logrado, muy logrado. ¿Qué más cosas tenía este coche muy buenas? El maletero, un maletero inmenso, muy, lar muy, muy profundo, muy grande, con mucha capacidad. Evidentemente, como es un ber una berlina con, con tres volúmenes, la boca de carga del maletero, pues eh, no es tan grande como un coche con portón. Pero el, la capacidad era bestial, muy, muy, muy grande. Además, tenía los asientos abatibles, de una manera muy cómoda, con una palanca desde el propio maletero. Tú abrías el maletero, tenías dos palancas y el asiento se apatía en dos partes, un dos tercios y un tercio, entonces le dabas a una palanca ¡plum! y automáticamente caían los asientos y tenías ya disponible la, la capacidad de carga, o sea que genial por, esa, por ese lado. Un coche que de verdad eh, he disfrutado los cinco años que lo he llevado. Eh, muy recomendable, tanto es así que en el proceso de búsqueda del nuevo, uno de los objetivos que tenía, o una de las opciones que tenía, era repetir el coche, repetir con un Passat, con alguna pijadita extra que, que me habría gustado que este tuviera y no tenía. Por ejemplo, el cambio automático de SG de Volkswagen, que es un cambio de doble embrague, eso me habría gustado que lo tuviera, y el techo solar, son dos pijadas que, que bueno, me habría hecho gracia que hubiera tenido el coche y valoré la posibilidad de de, de tener eso, de, 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 de repetir coche con alguna pijadeta más Que seguro que me habría entrado un presupuesto Y bueno, pues habría continuado con, con el pasado Pero se cruzó la posibilidad del actual Y como eso es otra historia, pues te la contaré en otro, en otro capítulo Y pues no sé, qué más contarte Yo creo llevo ya 20 minutos de podcast hablando del coche De verdad, hoy se lo han llevado y digo, se la han llevado porque, curiosamente, como había cambio de empresa de renting, la empresa de renting con la que hicimos el renting del, del Volkswagen, del Passat, no me permitía que yo dejara el coche viejo al recoger el nuevo. Lo cual es una idiotez, porque si hubiera hecho con ellos el renting nuevo, pues yo habría ido a concesionario de Audi, habría dejado el Volkswagen Passat, también habría llevado el Audi. Entonces, ¿qué más les da? A ellos lo que les interesa es que el coche esté en un sitio donde lo puedan recoger. Y a mí los del concesionario me, me hacían ese favor. Entonces habría sido cómodo para mí, porque yo habría ido con un coche y habría vuelto con otro. Y habría sido cómodo para ellos porque habrían ido a un concesionario que tiene medios y espacio para que se acerque un camión allí a recogerlo o lo que sea y se lo lleven. Y digo un camión porque es así. Lo que ha pasado al final es que el coche se ha quedado aparcado, eh, se quedó aparcado en mi calle. Busqué un sitio y lo dejé ahí aparcado y hoy ha venido un, un camión a llevárselo. Inicialmente querían venir con un tráiler de estos de dos pisos, que iban coches con, en dos pisos, pero, pero claro, se han dado cuenta que meter eso por la ciudad era un poco absurdo. Así que al final ha venido un, un camión y un chico se pues, ha subido el coche de, en el camión y se lo han llevado. Me ha dado, a pesar de que estoy disfrutando ya de nuevo, me ha dado algo de pena despedirme de este coche que de verdad... Ha sido un compañero de viaje excelente, muy cómodo, eh, con, poco, con poco consumo, como te digo, confortable, con mucho espacio detrás para las piernas, para el que va sentado detrás, con dos plazas traseras muy cómodas, tres personas ya es distinto, este tipo de coches están pensados para que dos vayan muy bien detrás, pueden ir perfectamente tres niños, pero tres adultos detrás pues ya era un poco más más incómodo pero como es el coche del trabajo tengo un coche familiar eh, pues bueno pues para esto me valía igual que me vale el que tengo el que tengo ahora pues nada más eh, ya te contaré cosas del nuevo y de algunos otros que he ido teniendo porque me apetece hablar de coches que siempre he querido hacerlo y lo hago menos de lo que debería como información adicional respecto al podcast de hoy aunque normalmente llevo siempre mi micro boya de solapa en la mochila para si tengo que grabar algo, en esta ocasión no, no lo llevaba, así que este podcast lo he grabado dentro del coche, dentro del nuevo coche, directamente con el Samsung Galaxy Note, con el propio micro del Samsung Galaxy Note y sin poder utilizar ningún micro adicional. Así que espero que el sonido no sea demasiado malo, que sea escuchable. Un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.